1: В студии ведущий Андрей Баранов. Вот мы сейчас поговорили с Дарьей Асламовой, нашим спецкором, о том, как в Болгарии э, относятся теперь к России и к русским. Вот когда-то были братушками, а теперь говорят не братья вы нам, вообще вы нам все должны, и вы оккупанты. А, и не только в Болгарии мы наблюдаем нечто похожее, вот. может быть, не совсем похожее, но тенденция очевидна. Сейчас давайте обратимся к еще одному государству, суверенному, бывшей союзной республике. Речь идет об Армении. Там только что побывал недавно совсем заместитель доктора отдела политики комсомольской правды Валентин Алфимов, там прошли досрочные парламентские выборы, и мы сейчас с Валентином попробуем разобраться, что сейчас творится в Армении, как веревание относятся к России, чего от нас ждут, требуют, или, может, ничего не ждут, и как нам себя вести. Валентин, здравствуй.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей Михайлович. Прежде чем начать говорить про Ереван, хотел пожаловаться на вот эту рекордную жару, про которую сейчас говорили в новостях, вот, и отметить, что для наших зрителей, которые смотрят нас на Ютьюбе, картинка, конечно, непривлекательна. Вот сижу я здесь такой в их экране с красной-красной рожей. Ну, просто потому, что жарко, друзья. Вы уж поймите, пожалуйста. А в
1: Ереване еще жарче. Это я подтверждаю. То есть не, не чача, да, и не коньяк там. Ни может, в коем причина. случае, ну, нет. Понятно. Итак, Валентин, прошли вот э, в прошлое воскресенье э, э, неочередные парламентские выборы, где совершенно неожиданно для кого-то, а может кто-то и знал об этом, э, победу одержала э, партия э, премьера Никола Пашиняна, сейчас он исполняет обязанности премьера, потому что ушел в отставку, называется она «Гражданские договоры, 53%. Почти 54% голосов она взяла, в первом же туре он победил. А вот э, оппозиционная партия, блок бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, э, кстати, выступая за немедленный возврат земель, потерянных в недавней войне с Азербайджаном, получил всего лишь почти 22% голосов. Но Блок, близкий к другому бывшему президенту Армении Сержу Саркшану, Саркшану получил 5,5 примерно процентов голосов. Почему такой расклад, во-первых, хотел бы тебя спросить, и почему голосование проводилось только на территории Армении, а не за рубежом? Потому что за рубежом живет гораздо больше армян, чем в самой республике.
0: Вот давайте я начну со второго вопроса. И он для меня тоже очень странный. У них просто такой закон. Вот понимаете, у них такой закон. По закону не открываются избирательные участки за пределами страны. У меня несколько знакомых семей армян специально летали из Москвы в Ереван для того, чтобы проголосовать. здесь, ну, Здесь... Это не то, чтобы желание Пашиняна было «Так, все, на этот раз мы не не открываем в России» избирательные участки. Нет, нет, ни в коем случае. Так было всегда. И всегда армяне, которые находятся за границей, голосовать не могут. А вы понимаете, да, вы очень правильно сказали, Андрей Михайлович, что в Ереване живет, ну, вообще в Армении живет армян меньше, чем за пределами республики. Ну,
1: я сказал, это <соценно> реальность такова. Да.
0: Ну, там 2 миллиона в Москве, ну, в России, да, в Калифорнии тоже, там, по-моему, миллиона-полтора. Ну, это армя...
1: армяне, армяне этнические, они же не все граждане Армении. Вот очень много именно граждан Армении проживают в России. Поэтому здесь диаспора такая достаточно большая. Я вот что еще хотел Факт
0: тебя... в том, Андрей Михайлович, простите, да, факт в том, что если бы им дали возможность проголосовать, то однозначно результаты выборов были бы другие. Потому что все, кто уехал в Россию, они, безусловно, поддерживают Роберта Кочеряна. Ну, ладно, не безусловно, но 90% тех, кто уехал, поддерживают Роберта, Роберта Кочеряна, И у нее, конечно, было бы намного больше шансов, чтобы выиграть. Потому что его позиция – это однозначно э, дружба с Россией, общение с Россией и более тесные связи, чем сейчас.
1: Еще один факт, который меня поразил, явка не дотянула немножко даже до 50%, порог не был установлен. Казалось бы, после того, что произошло, когда страна потерпела столь унизительное поражение в войне, много людей погибло и потеряла земли, сейчас все рванутся на выборы. Почему половина населения, так сказать, повернулись задом к избирательным уровням?
0: Вот на этот вопрос тоже многие эксперты отвечают так, что их усыпили. Их усыпили, их внимание усыпили, бдительность. Кто это сделал, вы не поверите, ссылаются на Турцию и Азербайджан, потому что Пашинян очень удобен этим двум странам. И они, значит, сейчас потирают руки и радуются. Я был, когда там перед выборами, я все время спрашивал, а экзит-полы были примерно примерно равны. Да, mm-hmm. То есть э, про 21%, вот, которые сейчас у Качеряна примерно такую цифру называли, правда, говорили, что процентов 25, ну, максимум 30 проголосуют за Пашиняна. Это были вот данные перед выборами. Вот. Э, и тогда я спрашивал, подождите, вы все, все армяне абсолютно считают, что Пашинян лично проиграл эту войну? Он сдал Карабах Говорю, почему вы тогда собираетесь за него голосовать? Ну, это странно, это, ну... Как можно голосовать? Для них это же для всех Но национальная совершенно,
1: трагедия. Напрашивающиеся, и что отвечали? Эм, ну, понимаете, никто толком не ответил
0: ни эксперты, ни люди на улицах. Хотя на улицах, вот мой личный пол там условно, из 10 человек, с которыми я общался, на улицах именно, да, 8 человек голосов... говорили, что будут точно голосовать за Кочеряна пророссийского, и только двое сказали, что будут за Пашиняна. Ну вот, и никто толком не дал ответ, что вот потому что у него вот это, это, это какие-то там хорошие программы или еще что-то. Нет, они просто говорят о том, что раньше было настолько плохо, что сейчас лучше проголосовать за этого, чем чем вернуться к тому, что было
1: тогда. То есть Пашинян все-таки начинал с того, что вовсе не про российским политикам себя зарекомендовал. Он повернулся к НАТО, повернулся к американцам. Кстати, не все знают, самое большое в мире американское посольство, 1200 человек аж находится в Ереване. Не где-нибудь там, в крупном мегаполисе мировом, а именно в Ереване, почему-то.
0: Я вам больше скажу, Андрей Михайлович. Что э, такое? В, вот в этой части города, где находится американское посольство, э, стоят указатели дорожные. Здесь улица такая, здесь улица такая, там американское посольство.
1: Слушайте, я в Москве, простите, не видел ни одного указателя на американское посольство. Ну, вот, вот так вот, ну, так сказать, центр города становится. Так Пашинян человек прозападный. Но сейчас он вдруг почему-то, значит, стал ластиться к России. Чего нам ждать от него? Не окажемся, опять мы, так сказать, дурачками, которых четыре кулачка по образному выражению народа, вспомнены недавно Владимиром Путиным, тоже опять разведут. Сейчас скажут одно, а потом скажут, идите вы отсюда, оккупанты. Какие настроения вы элите в народе с, с теми, у тех людей, с которыми тебе пришлось общаться?
0: В элите настроения такие, что Пашинян э, сдаст Карабах вот прям буквально завтра. Ну, то есть, что это вот план его на ближайший президентский срок. Он Значит, сдаст Карабах.
1: Он же вообще, вообще сдаст? Совсем
0: сдаст. Но, потому он ему не нужен. И так говорят... Да, вот это но не я, я,
1: я, я предрекаю восстание в Ереване а Подавят Это не самая большая
0: проблема но Кто Для будет подавлять
1: По-моему, те, кто подавлять Думают, будут так же Те, кто доскать, будут заставать Это же но сдавать свою собственную территорию получается, свои, свои земли, своих родных В конце концов но...
0: Но ну, смотрите, Андрей Михайлович, за него проголосовали 50 с лишним процентов
1: избирателей. Ну, да, то я до сих пор не могу понять, как их вот, могли понимаете? усыпить. А Азербайджан значит... и Турции. Армян турским, могли усыпить. Это для меня сложно представить. Это что значит, это... что
0: у него очень хорошая, очень хорошая поддержка. Вот. И планы, ну, как говорят эксперты, что он сделает? Он сдаст Карабах. После этого он подружится с Турцией и, соответственно, с Азербайджаном, и как следствие с Соединенными Штатами, и как Грузия, будут жить на обычные гранты американские. Ну, будут там просить денег, им будут давать, они будут жить. И все у них будет хорошо. И не будет никаких проблем вот этих вот с соседними странами. Будут открыты границы, они будут торговать, и, в общем, все будет но хорошо. Ну, какую-то да, и-
1: идилию такую нарисовал, которая, в общем-то, хорошо смотрится, так сказать, где-то, так сказать, в фантазиях, но в реальности такому не будет никогда. Или, по крайней мере, должно пройти, ну, лет так, десятилетий, так несколько, чтобы это случилось. Я не представляю себе нормальных отношений с Турцией. Значит, Турция отрицает геноцид армян. Армения же не отказывается от этого геноцида от признания, mm. вернее, от самого понятия. С Азербайджаном вот сейчас пока еще дымятся развалины и кровоточат раны, где еще до сих пор еще не ясно, чем все кончится. Ну, я очень сомневаюсь. А кто вообще их будет содержать эту республику? Кто будет давать им электроэнергию? Сейчас ну, все это делают Россия.
0: Турки и американцы, те же самые турки, американцы, американцы
1: как будут давать энергию и как они будут вообще...
0: А как они республику? Грузии
1: дают, Андрей Михайлович. Как они Грузии? Ну, дают? Они ничего не дают Грузии. Электроэнергия, советские электростанции. Одна Ингури ГЭС чего стоит, продолжают выдавать Грузии. если говорить об энергии. Вот. Армянские атомные станции, построены в советское время, тоже не может всю, всю Армению, так сказать, снабдить необходимой энергией. Сейчас все идет по линиям электропередач из России. Так же, как и стратегическое сырье. Вот, Ну и военные базы там находятся наши. Кстати говоря, я слышал о том, что оппозиционные силы пытались вторую базу российскую строить уже на границе с Азербайджаном, с Карабахом, но это не прошло. Пашинян это дело похоронил заживо, что называется? Идея.
0: Была речь об этом, но вот смотрите, Андрей Михайлович, вот все, что вы говорите, это очень справедливо, и, конечно, все, ну, все абсолютно понятно. И что мы видим? Выигрывают Пашинян выборы, и в своей речи он благодарит кого? Владимира Путина и российский народ. Вот
1: это удивительно. А я я говорю, что стал Владимир... ластиться просто к да.
0: да. Ну, может быть, это политика многовекторности, которую мы хорошо знаем по нашим соседям на Западе. Да? Может быть, это будет именно так.
1: Ну, ты, мне кажется, на Белоруссию, чего уж там, давай так и скажем. На двух стульях сильно, так сказать, не удержишься, долго не усидишь. Валентин, давай мы сейчас немножко прервемся на полторы минуточки, а после этого продолжим общение с тобой о том, что вообще нам дальше, как вести себя с Арменией и что нам ждать от этого. И просим наших слушателей оставаться у своих приемников. Продолжим через несколько минут.
0: Национальный вопрос.
1: В студии Андрей Баранов, продолжаем разговаривать с заместителем редактора отдела политики комсомолки Валентином Алфимовым, который недавно побывал в Армении. Валентин, у меня к тебе такой вот триединый вопрос в одном. Те вот люди, с кем ты общался, что они ждут сейчас от России, такой политики? Что нам ждать от прозападного Пашиняна и что предпринять нужно России, как кажется, вот из опыта твоего общения, из того, что ты видел, наблюдал, что нам сейчас стоит предпринять в отношении Армении? Что-то изменить, продолжать, как было? Постараюсь, пожалуйста, вот, ответить на эти плохой вопроса.
0: Как плохой ученик, давайте я начну с конца. Что нам стоит предпринять? Давай. Есть совершенно замечательная такая структура, как Институт стран СНГ, который возглавляет Константин Затулин. Хорошо нам с вами, Андрей Михайлович, известен. Uh-huh. известный. вот. И под руководством Института стран СНГ существует Лазаревский клуб. Собственно, заседание которого я и был. вот. И там было огромное количество и российских, и армянских общественных деятелей, политиков, которые высказывают очень умные мысли. Так вот, по мне, надо просто больше слушать тех, кто э, хорошо разбирается в местной повестке. Потому что ну, вот я послушал, э, посмотрел, и я понимаю, что эти люди хотят а. добра Армении, б. добра России, и, с, соответственно, хороших отношений Армении России. Это для того, чтобы наладить отношения между Россией и Арменией или более плотно интегрироваться. Э, э, они готовы, э, я имею в виду армяне, готовы пойти на большее, чем есть сейчас. Главное, чтобы на это пошли армянские власти, чтобы они пошли на это. Что нужно сделать? А что больше? Можно... А, что больше? Чем есть сейчас, этим...
1: готовы пойти на большее, чем есть сейчас? Что имеется в виду? Что больше? А,
0: сейчас, на самом деле, отношения между Россией и Арменией какие-то очень странные, да? а, Ну, к примеру, вот очень хороший пример. Сколько в Армении э, русских школ? 8-12. От 8 до 12 русских школ в Армении. Угу. Ну, вы понимаете, но ну, это, это, ну, это не число. В Азербайджане, который, ну, вроде как против нас, да он, ну, по не крайней против мере. Нас. Не, не против, он с Турцией, да. Он не с нами, а с Турции, а армяне с нами. Да? В Азербайджане 345 русских
1: школ. А есть спрос на русские школы в Армении?
0: Есть. Есть. Но. Но их не открывают. Более того, это сейчас их там от 8 до 12. Это мне как раз рассказывал один из общественных деятелей, который занимается как раз молодежью. Раньше их было три на всю Армению. Так почему бы тому же Россотрудничество, которое возглавляет сейчас очень грамотный, на мой взгляд, деятель Евгений Примаков, почему бы Россотрудничеству не продолжить, не начать договариваться о о русских школах, о русских секторах в, в университетах? Люди пойдут, они готовы. Армяне говорят по-русски. Они хорошо говорят по-русски. Ну Не не то, чтобы прямо каждый на улице, но из пяти человек на улице четверо точно будут говорить по-русски и совершенно без проблем тебя понимать. Молодежь где-то уже не понимает. Почему бы не открывать русские школы? Это важно.
1: Это нужно. Русский язык.
0: Это... ну,
1: я <связанного> понимаю, ну, я согласен с тобой, действительно, мнение, <связанного> что называется, быть не может, потому что без того, чтобы продвигать русский язык и нашу культуру, и совместную общую культуру, ничего не получится. Сейчас у нас есть, давай, звоночек послушаем, да, а потом продолжим. Пятигорцы на связи, пожалуйста. Ким. Добрый день. Здравствуйте. Уважаем,
0: Вас очень уважаем, мы слушаем вашу передачу. Но хотелось бы, чтобы удачное руководство страны чтобы изменило свою политику, внешнюю политику по отношению к тем странам, которые более-менее так сказать, притягиваются к России. Ну а до тех пор, пока народ не при чем, а до тех пор, пока руководство руководит такое отношение, соответственно, те страны, которые более-менее хотят к России приближаться, они отталкиваются, отдаляются. А
1: такие страны, которые, так сказать, постоянно... Но те Россия. Они все стараются как быть к ним. Ну, понятно. То. Спасибо за, за ваше мнение, но я не думаю, что мы отталкиваем тех, кто к нам э, хорошо относится и хочет интегрироваться теснее. Э, Было бы с их стороны проявлено такое желание. Э, мы его поддержим всегда. Так с русским языком я согласен возвращаюсь к беседе с Валентином Малфимовым, побывавшим только что в Армении. Э, что ждать от пашиняна в итоге? Как тебе кажется?
0: ну, На мой взгляд, Пашинян абсолютно точно, по крайней мере, какое-то время будет, скажем так, показывать, что он всячески хочет сотрудничать с Россией. Но сейчас совершенно очевидно, что без России Армения не может ничего она попадет в полнейшую изоляцию, если не будет такой подпитки помощи из России и торговой, и энергетической. Ну, мы же с вами это понимаем. <связывается>
1: мы <вот>. понимаем, конечно. <связывается> на что Армения может предложить взамен Мы же не будем альтруистически оказывать эту помощь. Прошли те времена. А, расплачивайте, с, если не деньгами, так политически. Давайте еще базу. Давайте, значит, в рамках ОДКБ более, так сказать, э, ведите себя более Да, более да? тесно, да, и более заметно, скажем так.
0: Да, но вполне совершенно спокойно Армения может сказать, подождите, мы вам, мы вам и так давим слишком много. Мы и так ваши, мы и так ваши подбрюшье, да мы и так ваш буфер. Вот, поэтому за, почему вы требуете от нас еще больше? Да? Вы, Пашинян уже заблокировал дополнительную базу российскую. Вот, я не думаю, что сейчас получится сделать то же самое. Ну, получится еще раз продавить этот момент. Ну, хотя сейчас, после того, как он выиграл выборы, вот, может быть всякое. Может быть, он действительно пойдет на то, чтобы сделать какие-то шаги навстречу России, чтобы потом... А вот чтобы потом что? Это это вот хороший вопрос, на который мы с вами, наверное, сейчас не ответим. Чтобы потом прыгнуть, ну, чтобы сильнее толкнуться и подальше отпрыгнуть, да? Или все-таки действительно стать таким другом, братом? Ну, Хотя я, честно говоря, в это слабо верю.
1: Ну, смотри, что нам тут пишут, пока мы с тобой разговариваем, слушатели. Из Алтайского края. Я сегодня вез Армянина, спрашиваю, а почему вы здесь, а не воюете за свою страну? Он сказал, вы будете за нас воевать, русские, а мы здесь деньги зарабатываем. Ну, если, если это не придумано, то это, конечно, ужасно.
0: Ну, Андрей Михайлович, это, это один конкретный армянин, волкен. Ну да, край.
1: да, да. Гру... Ставропольский край, значит, грузины выгоняя нас говорили, теперь Америка нас будет кормить. А вы говорите, кто армян снабжать будет. Намекая на то, что теперь будет это делать Армения. Америка, я с трудом себе представляю, чтобы Америка кормила Армению. Так просто. Вот если Ну, базу из Гимри убрать нашу, тогда вот они, может быть, что-то и сделают деньгами.
0: Но я напомню, что вот если взять соседнюю страну, Азербайджан, то была база в Габале, а сейчас ее там нет.
1: Ну, у нас с Азербайджаном больше экономические интересы, а с Арменией политические интересы. Вот, этот вот такой баланс за закавказский мы стараемся, так сказать, соблюдать при наличии отмороженной Грузии, которая сейчас пока вот находится в том состоянии, в каком она сейчас находится, без своих прежних регионов, которые, видимо, ушли уже навсегда. Я думаю, что и другие, так сказать, участники этой игры за Кавказки должны это всегда понимать. Так, люди-то что говорят? Вот, скажем которыми тебе пришлось общаться по отношению к России. Ты говоришь, вот молодежь уже, так сказать, по русски ты не говорит. Они знают, что есть Россия вообще, что да, она конечно, делает для Армении. Знают.
0: Конечно, знают. Они не знают, что Россия делает для Армении. Мне кажется, даже многие взрослые не знают, что Россия делает для Армении. По-моему, чья этот... в этом
1: вина властей Армении, или мы недостаточно, так сказать, хорошо рассказываем, что мы там делаем для них и показываем? О-о-о. Или нечего показывать?
0: Вы знаете, очень двояко, очень двоякий вопрос. Да? С одной стороны, по-хорошему, да, мы должны бы больше показывать, что вот, смотрите, Россия, там, и столько. С другой стороны, ну, слушайте, бить себе пяткой в грудь и говорить, что мы самые лучшие ребята, будьте с нами, наверное, это тоже не очень правильно. Как не по-мужски, наверное, да, вот так, наверное, можно сказать. Вот. молодежь и взрослые, как мне кажется, они с России вот этот вот «мы, братья, навек», Вы знаете, у меня есть ощущение, что это больше как-то уже на уровне ну, подсознания. Не потому что вот мы торгуем с вами, вы нам даете то, а мы вам это. Нет. А просто потому что так сложилось. Так исторически сложилось. И мне кажется, что молодежь думает точно так же.
1: Ну что ж, будем на это надеяться. Я благодарю Валентина Алфимова, заместителя редактора отдела политики «Комсомольской правды», побывавшего в Армении. Ждите его публикации. Прочтем, будем обсуждать все вместе. Спасибо тебе, Валентин творческих успехов в эту непростую погоду. Ожидается дождь с градом. Аккуратнее Вот. Ну, я благодарен вас, уважаемые слушатели, за ваше внимание, за активное участие в передаче. Андрей Баранов был с вами. Всего доброго.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.